0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris. Wir haben uns heute auch wieder Verstärkung gesucht. Schönen Dank schon mal an Sven, der uns den heutigen Interviewgast empfohlen hat, nachdem wir uns ein bisschen darüber gesperrt haben, dass wir gerne mal spannende neue Interviewgäste brauchen. Und da hat dann Sven gesagt, ja, ich habe da wen richtig cooles am Start. Ein kleiner Einblick ist, äh, auch cr läuferin sie hat etwas mit Runtopia zu tun und mit der Okra und natürlich auch mit Yoga. Und all diese Themen wollen wir jetzt einmal ein bisschen anreißen. Und deswegen begrüßen wir einmal Nicole. Hi Nicole, erzähl doch einmal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du und wie bist du so zum OCR gekommen?
1: Ja, hallo alle miteinander. Also ich bin die Nicole, Nicole Reier. Und mit dem OCR habe ich im Jahr 2014 aktiv begonnen. Und dazu bin ich eigentlich gekommen über einen Kumpel beim Fußball, bei meinem damaligen Fußballverein. Der hat immer vom Fisherman's Friends Strongman Run geschwärmt. Und das war damals für uns total verrückt und crazy, was die da machen. Rennen da kostiniert, einen Halbmarathon. Und ähm, eine Freundin und ich, wir wollten das schon immer mal ausprobieren und waren dann Feuer und Flamme. Und damals war das wirklich so, dass man Glück haben musste, um ein Ticket zu bekommen. Und es war dann... ähm, August oder im November, ich weiß gar nicht mehr, wann die Anmeldung war, jedenfalls im Herbst 2013 war es dann soweit, dass die Anmeldung offen war und dann haben wir gemeinsam immer aktualisieren gedrückt, aktualisieren und dann irgendwann haben wir einen Platz bekommen und waren Feuer und Flamme da jetzt endlich mal bei diesem verrückten Lauf mitzumachen und parallel dazu habe ich auf meinen Reisen einen Amerikaner kennengelernt, der hat mir vom Spartan Race erzählt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann auch im Jahr 2014 war ja das erste Mal das Spartan Race in München mit dem Sprint, nee, mit dem Super am Start und habe das dann auch gleich mitgenommen und als Vorbereitung genommen. Und jeder, der zum ersten Mal ein OCR gemacht hat, der kennt das Gefühl, es macht einfach super schnell süchtig. Ja, und ähm, die ganze Geschichte ging dann weiter. Ich habe dann mit meinem damaligen Partner gemeinsam Runtopia gegründet. Also wir haben das selber mit unseren eigenen Händen gebaut aufgebaut. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt zu einem Verein. Und auch über die Jahre und auch über die Entwicklung des OCRs haben wir uns dann auch zusammengesetzt und haben gemeint, hey, was wäre denn, wenn wir einen Verband gründen? Und so kam ich über Rantopia, über unsere Connections, kam ich dann in den Kreis von allen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und die Orca gegründet. Und ähm, zu all dem Prozess, zu meiner kurzen Vorstellungsrunde gehört auch noch dazu, dass ich mich letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Dezember 2019 selbstständig gemacht habe und mein eigenes Yoga-Studio gegründet habe. Bin jetzt hauptberuflich in meinem Yoga-Studio tätig, zumindest online momentan. Und ansonsten bin ich auch noch ausgebildete Grundschullehrerin, habe den Fitness-Trainer B-Lizenz, Personal Trainer und ja, habe einiges zu erzählen.
2: Sehr gut. Also, wer ein Inhaltsverzeichnis für diese Folge haben wollte, in der Reihenfolge, die du gerade äh, genannt hast, haben wir eigentlich auch diese Folge geplant. Deswegen, ähm, there you go. Äh, ja, sehr sportlich, ähm, bei vielen Schritten des äh, OCRs in Deutschland dabei gewesen und äh, federführend, äh, wenn ich das jetzt mal so äh, aus der Ferne ähm, kommentieren darf. Ähm, ich möchte, ähm, wie du eben, äh, eigentlich mit, mit ähm, Runtopia anfangen. Was war da eure Motivation? Vielleicht einmal für diejenigen, die noch nie von Rontopia gehört haben. Ich glaube, das das sind wenige. Aber ähm, was, was habt ihr da auf die Beine gestellt und warum?
1: Das ist eigentlich eine richtig coole Geschichte. Und zwar, wie gesagt, wir waren 2014 beim ersten Spartan Race und dann ging das Ganze los. Wir waren Feuer und Flamme. Wir sind in dem gleichen Jahr auch nach London geflogen für den Beast. Und sind dann auch nach Köln für den ähm, Sprint, um natürlich die erste Trefekta voll zu machen. Und sind stolze Besitzer dieser Trefekta, dieser allerersten in Deutschland. Und wir haben uns dann gesagt, also irgendwas, wir müssen das trainieren. Das, das ist unsere neue Leidenschaft und wir wollen besser werden. Wir Kann nicht sein, dass wir über diese Wand nicht drüber kommen und so. Und so ging das los. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir haben den Platz hinten. Also wir haben so eine große Wiese gehabt, eine Weidefläche, die frei war und zur Verfügung stand. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal eine Wand bauen. Und dann haben wir eine Wand gebaut, zwei Meter Höhe, mit unseren eigenen Händen. Und ähm, ja, bei der Wand ist es nicht geblieben. Es kam dann noch eine Negativwand und dann wollten wir noch eine Monkey Bar bauen. Und halt so die Standardhindernisse, würde ich mal sagen, die einem ja begegnen bei den OCR-Läufen. Und dann irgendwann war das Ganze so: ja, warum sollen wir denn nicht unsere Leidenschaft mit den anderen teilen und unseren Park sozusagen zur Verfügung stellen, um gemeinsam hier zu trainieren? Und wie das in Deutschland natürlich ist, braucht man für alles Genehmigungen. Und dann war auch der Gewerbeschein da, dass man natürlich auch Geld verlangen darf. Für den kleinen Obolus sollte das Ganze dann schon laufen. Und so hat sich das dann ziemlich schnell groß entwickelt, dass es immer mehr und immer mehr Hindernisse geworden sind. Immer mehr Leute kamen zu uns. Ich glaube, wir waren der erste Hindernispark Deutschlands, mehr oder weniger, in dem Umfang vor allem. Und wir haben auch ganz viele angezogen, die gerade auf EM und WM trainiert haben, weil wir eben diese Möglichkeiten hatten, extrem komplizierte und anspruchsvolle Hindernisse zu bieten. Und es ist nach wie vor ziemlich genial gewesen, unsere Leidenschaft hier mit allen zu teilen und dann über unsere Hindernisse drüber zu klettern oder auch mal an einem Low-Rig zu hängen. Ja.
2: Also vielleicht habe ich das richtig verstanden. Das Ganze ist in eurem Garten entstanden oder…
1: Mehr oder weniger im Garten. Du musst dir das vorstellen, das war ähm, wie eine Pferdeweide, nicht am Haus direkt dran, sondern schon ein, zweihundert Meter dahinter und es war freies Feld sozusagen nach hinten. Ungefähr einen halben Hektar hat man da zur Verfügung und wir haben nicht gleich den halben Hektar vollgebaut, wir haben glaube ich mit zwölf 12 oder 15 Hindernisse haben wir angefangen. Mein damaliger Partner war der Christian Groh, den kennen vielleicht viele auch schon vom Namen her. Wie gesagt, Durchwandtopia, wir sind deutschlandweit bekannt gewesen oder sind es auch noch. Und über die Jahre hat sich das entwickelt und jetzt mittlerweile stehen, glaube ich, um die 50 Hindernisse drauf.
0: Genau, das wäre so meine Frage gewesen. Du hast gesagt, ihr habt angefangen mit einer einfachen Mauer und dann sind noch Lowick dazu gekommen, Monkey Bar. Ähm, wenn du jetzt schon sagst, ihr habt 50 Hindernisse, dann... Hast du vielleicht einmal so einen groben Einblick für uns, was vielleicht die Highlights sind, die nicht in jedem äh, Trägsgelände zu finden sind, die vielleicht sehr speziell sind und Vantopia exklusiv?
1: (lacht) Ich muss jetzt lachen. Also wer schon mal bei uns war, der weiß, dass Vantopia allgemein ziemlich exklusiv ist und viel ähm, Kuriositäten zu bieten hat zum Beispiel. Also wir haben eine Konstruktion, die ist ungefähr 20, 25 Meter lang. Um, ein reines Low-Rig, beziehungsweise es geht los mit schwingenden Ringen, dann muss man an einem Low-Rig entlang mit einzelnen Elementen, also wer bei der EM oder WM war, der kennt das, So gemeine, fiese kleine Griffe, an denen man sich halten muss, knapp über dem Boden und das Ganze ist miteinander kombiniert und dann hat man noch Stangen zum Hochklettern und ganz am Ende ist noch ein Packboard und dann ganz zum Schluss kommt die Glocke. Oder was uns auch noch ausmacht, ist ein anderes Low-Rig, bei dem, ein drehender Stamm integriert ist, der aber nicht nur alleine für sich steht, sondern an dem Stamm sind auch nochmal Bretter rangeschraubt, die man sozusagen packen kann oder umfassen kann. Dererlei Hindernisse haben wir viele. Wir haben auch Destroyer Wall, wir haben eine 3,40 Meter Wand. Ich glaube, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Und allgemein, wir entwickeln uns auch immer weiter. Wie gesagt, wir haben auch den Verein gegründet und arbeiten hier gemeinsam an der Entwicklung von Rantopia, packen immer mal gemeinsam an, auch wenn ein Hindernis ein bisschen marode geworden ist, erneuert werden muss, weggebaut werden muss. Und auch an dieser Stelle einmal ein ganz dickes Lob an den Christian, Christian Grob, muss vielleicht am Namen liegen, Christian, <lacht> ähm, was er auch für eine Leidenschaft da reinlegt in die Entwicklung der Hindernisse und auch in den Bau der Hindernisse. Er hat ein riesiges Know-how und ähm, das kommt alles zusammen und wenn man vor dem Park steht und alle Hindernisse auf engstem Raum sozusagen einmal sieht, das ist schon umwerfend, also es ist ein, ein sehr, sehr cooles Gefühl, wenn man sieht, oh Gott, hier sind alle möglichen Hindernisse und man kann das gar nicht so auf einmal aufnehmen, was da eigentlich passiert, erst wenn man auf den Park, wenn man den Park betritt, dann kann man sozusagen so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was es eigentlich für eine Hindernisflut ist. Man kann gar nicht alles an einem Tag selber beschreiten.
2: Das Trainingsgelände ist aktuell aber wahrscheinlich auch zu, oder?
1: Ja, leider ja. Wir können uns auch als Verein jetzt nicht drauf treffen. Wir sind auch allgemein ziemlich traurig über das Jahr 2020, weil wir uns eben nicht treffen durften, keine gemeinsamen Trainings machen konnten. Das ist schon sehr traurig, aber wir sind guter Dinge und hoffen auf 2021, um dann hier wieder ein bisschen Normalität dran zu bekommen.
2: Ja, äh, neben dem dem Trainingsgelände äh, habt ihr ja auch so ein ein Race-Format, das Runtopia One-by-One. Kannst du das vielleicht einmal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Genau, das One-by-One entstand damals, also unser allererster Run war der Runtopia Run, danach hießen alle anderen Läufe one by one und beim ersten Runtopia Run habe ich auch Sven kennengelernt, der mich hier sozusagen ein bisschen eingebracht hat. Und ähm, ja, wir haben da zu zweit beim ersten Lauf versucht, einen Hindernislauf auf die Beine zu stellen. So nach dem Motto, kann ja nicht so schwer sein. Ähm, wer es schon mal versucht hat zu organisieren oder in einem Orga-Team drinsteckt, der weiß, welche Aufgaben und welche Hürden da zu meistern sind. Aber ähm, das Konzept sieht so aus, One by One. So war es eigentlich auch schon immer. Man startet einzeln, also es gibt minütlich getimte Starts. Jeder Starter hat eine eigene Startzeit, muss die auch einhalten, logischerweise muss pünktlich sein. Und dann werden alle fünf Minuten die Läufe losgelassen auf unsere Parkanlage. Wir haben zuvor eine Strecke abgesteckt, damit auch hier eine gewisse Reihenfolge drin ist. Und wie gesagt, alle fünf Minuten starten die Leute und dann war die Überlegung, mal Hindernisse zur Pflicht zu machen, Hindernisse zu nehmen, die jetzt keine Pflicht sind, um das Ganze so ein bisschen zu entzernen. Ihr könnt euch vorstellen, auch bei Hindernissen, die wir haben, die sind eigentlich nur für eine Person ausgelegt. Das sind jetzt keine Hindernisse für Massen oder wo zehn Mann gleichzeitig dran rumturnen können, sondern hier kann immer nur einer dran sein, maximal zwei, je nach Hindernis. Und da muss dann schon auch ein bisschen Abstand gewährleistet werden für die Läufer, die hier wirklich ein bisschen auf Zeit gehen. Und wir haben uns auch Strafen überlegt, dass man Burpees macht. Und äh, wir haben auch Zeitstrafen eingebaut, dass wenn ein Hindernis, wenn es beim dritten Mal nicht absolviert wurde, dann gibt es die und die Zeitstrafe. Das alles wurde von unseren Helfern notiert und am Ende haben wir das Ganze händisch, tabellarisch sozusagen erfasst und somit den Sieger ermittelt.
0: Wie viele Teilnehmer können denn bei so einem Lauf dann mitmachen, bei dem One-by-One? One? Ich meine, wenn da jetzt immer nur einer startet, ist er wahrscheinlich sehr beschränkt. Wie sieht das, das aus, abgesehen jetzt von der Corona-Regelung, die dann vielleicht gilt? Ne? Also.
1: also geplant war jetzt im Jahr 2020, also 2019 die Planung, für 20 wollten wir mit maximal 100 Startern starten. Wir hatten auch die Überlegung, dass wir sozusagen eine Open Heat machen, bei der es um keinerlei Platzierung ankommt, sondern nur um den Spaß. Dann hätte man noch 120 zulassen können, aber mehr ist einfach nicht drin, gerade vom Platz her, Parkprobleme, (lacht) Stehprobleme. Es ist trotzdem immer noch eine relativ kleine und private Anlage und deswegen müssen wir hier eine Grenze schaffen. Aber so um die 60 bis 100 Teilnehmer, das ist schon möglich. Also den Teilnehmern muss natürlich klar sein, wenn sie früh um 8 starten, dann ist das Ergebnis nicht um 10 da. Also das Ergebnis ist dann am späten Nachmittag oder am frühen Abend erst da, wenn alle wirklich durchs Ziel gekommen sind. Das kann sich manchmal ein bisschen länger rausziehen, wenn die Technik mal wieder spinnt. Ähm, 2018 oder 2019 hatten wir einen Schneeeinfall im Mai, so extrem, dass wir unseren Lauf komplett abbrechen mussten. Das war traurig für alle Beteiligten. Uns hat das Herz geblutet. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir so viel Leidenschaft und Liebe an dieses Projekt setzen. Und hier geht es auch nicht um irgendwelche Gelder, die wir damit machen wollen. Es geht einfach um die Liebe zum OCR, die wir gemeinsam an den Tag teilen wollen. Natürlich, ein bisschen Competition darf dabei sein. Es darf ein Sieger gekürt werden. Aber ja, und an dem Tag war für uns einfach Es war unglaublich, es war so traurig. Es hat geschneit, es lagen, glaube ich, 10, 15 Zentimeter Neuschnee und somit sind die ganzen Hindernisse viel zu gefährlich geworden. Die Läufer waren nicht präpariert für so einen Wintereinbruch. Sie haben gefroren und auch unsere Helfer standen draußen im Schneechaos, haben sich die Füße abgefroren und somit mussten wir für alle Beteiligten einfach da den Cut ziehen und im Nachhinein haben wir so liebe Nachrichten bekommen, dass es auch alle verstanden haben, dass es das Richtige war, aber... Es tut weh, wenn man mal einen Lauf abbrechen muss und wir hatten, wie gesagt, große Hoffnungen auf 2020, um mal wieder neu zu starten, neuer Lauf, alles besser machen, das Schneekhaus sozusagen vergessen, wieder angreifen und ja, Corona hat es leider verhindert. Ob jetzt 2021 der Lauf geplant wird, sehe ich in den Sternen. Ich glaube es nicht, weil einfach eine extrem lange Vorbereitungszeit hier notwendig ist, um auch alles wirklich zu bedenken, damit alles bestens geplant ist, damit wir auch trotzdem unsere Kosten kalkulieren können und damit die Medaillen rechtzeitig da sind und, und, und.
2: Ja, gerade wenn man noch äh, erstes, zweites äh, Quartal dieses Jahr plant, dann ist das doch noch mit einer sehr großen Unsicherheit verbunden. Deswegen für einen Verein auf jeden Fall total verständlich, dass man äh, da sagt, wir warten vielleicht noch mal ein bisschen länger. Ähm, Jetzt habe ich eben auch schon äh, Verein gesagt. Also, ähm, was war zuerst das Trainingsgelände? War zuerst daraus entwickelte sich dann ein Verein. Äh, mit welcher Motivation habt ihr den Verein gegründet?
1: Der Verein entstand aus der Motivation daraus, dass wir zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ein Team hatten. Ähm, wir sind deutschlandweit auch aufgestellt, haben unsere Leute überall verteilt. Und ja, es bietet dann doch Vorteile, wenn man einen Verein gründet, sei es. Ähm, Gelder, die man gemeinsam nutzen kann, gemeinschaftlich oder auch, ähm, ja, lokal gewisse Vorteile hat, wenn man einen Verein gründet.
2: Ich sehe immer äh, Fotos mit äh, sehr vielen äh, ähm, Rantopia-T-Shirt-Trägern. Wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Wir haben momentan fast 30 Mitglieder.
0: Auch hier vielleicht nochmal als Einblick für die, die sich nicht so sicher sind, ist ein Verein vielleicht was für mich. Habt ihr so eine grobe Altersspanne von bis die Mitglieder?
1: Also unsere Altersspanne, würde ich fast sagen, liegt zwischen Ende 20 bis Ende 50. Also breit aufgefächert, alle sind willkommen. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich gerne bei uns melden.
2: Sehr gut. Der muss dann äh, zwar im Schnee äh, an Hindernissen stehen und sich die äh, Füße kalt frieren, aber äh, das steht nur im Kleingedruckten. Ähm, Okay, jetzt haben wir hier schon sehr viele, äh, ja, auch mutige Schritte wahrscheinlich ähm, äh, durchgesprochen. Wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, ähm, in Deutschland fehlt es äh, an an, an der Okra, fehlt es an äh, einem Verband? Äh, Ja, wie kam es dazu?
1: Die Motivation dahinter war, also die größte Motivation dahinter war eigentlich, den Sport OCR in Deutschland bekannter zu machen und auch den Sport als Sportart bekannter zu machen. Also ganz viele vertreten ja die Meinung, dass unser OCR nur Matschläufe sind und wir hier uns im Matsch wälzen und Spaß dran haben. Aber dass OCR tatsächlich ein richtiger Sport ist, dass hier Leute, jahrelang dafür wirklich straff nach Plänen trainieren, dass man hier Leistung abrufen kann. Natürlich, man kann auch super viel Spaß haben, Teambuilding-Maßnahmen und, und, und mit seinem Team sich da aus Spaß mal durchkämpfen. Aber unsere Motivation lag dahinter, den Sport, die Sportart OCR bekannter zu machen und auch ähm, ja in der Gesellschaft so ein bisschen zu verankern.
0: Genau. Ja. Also Generell ist es ja so, jede Sportart kann man ja aus Spaß betreiben oder ein bisschen ernsthafter. Nur gerade beim OCR wird es eben genau andersrum gesehen. Wie kommt man jetzt aber zu dem Schritt, wir haben einen Verein und wir wollen national einen Verband gründen? Habt ihr euch mit anderen Vereinen auseinandergesetzt, die gefragt, was die davon halten? Oder wie funktioniert eben dieser Schritt vom Verein hin, einen neuen Verband zu gründen?
1: Also ein Verband ist man ja erst, wenn mehrere Vereine einem zu, also einen beitreten sozusagen. Somit ist der Name Verband momentan noch in Anführungsstrichen zu sehen, aber wir sind eine Organisation, die sich für alle Vereine stark macht. Ein, Ihr müsst euch das vorstellen, wir sind ein Organ der Vereine, um eben wichtige Dinge zu besprechen, international einfach ein Mitspracherecht zu haben, gerade was die OCA-Weltmeisterschaft angeht oder die Europameisterschaft dass wir hier auch ein Kommunikator sind zwischen Verbänden und Veranstaltern. Und all diesen Schritte, also wir haben uns das alles überlegt, um hier wirklich den Sport zu verbessern, den Sport einfacher zu machen, auch für die kleinen Menschen. So als Brücke zwischen kleiner Mensch und Veranstalter beziehungsweise auch Kommunikationsorgan zwischen den anderen Verbänden in der Welt und unseren Veranstaltern. Es gibt ja hier auch die es wird darüber geredet, gewisse Standards zu integrieren. Und hier muss auch abgestimmt werden, ja, welche Standards werden denn integriert? Wie kommt man überhaupt dazu, dass alle Veranstalter diese Standards einhalten? Wofür braucht man diese Standards? Und all diese Sachen sind notwendig. Und dafür braucht man eben ein Organ, was zentral dasteht, um eben diese ganzen Sachen zu vermitteln.
2: Ja, das äh, haben wir auch schon mehr oder weniger in der Folge mit äh, Marc äh, und Batman, äh, äh, herausgearbeitet. Ähm, Ganz genau. Wer, wer mehr über die Okra erfahren will, kann sich auf jeden Fall die Folge nochmal anhören. Die haue ich mal in die Beschreibung unten rein. <lacht> Warte mal kurz.
0: Ja, Chris muss sich jetzt erstmal kurz aushusten. <lacht> Mecker kurz nochmal rum, aber ich glaube, du wolltest das Thema immer einschwenken jetzt in Richtung Yoga und Selbstständigkeit-Yoga. Vielleicht können wir da als Einleitung einmal so nehmen, Warum Yoga und warum meinst du, ist Yoga für ein Osseale auf jeden Fall ein gutes Training?
1: Also zur ersten Frage, warum Yoga? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich selbst bin mit dem Yoga seit 2012 ein bisschen intensiver verbunden, habe das auf meinen Reisen in Asien kennengelernt und auch sozusagen zu spüren gelernt und da entwickelte sich dann die Leidenschaft für das Yoga allgemein. Und über die Jahre habe ich immer mehr und mehr Yoga praktiziert, war immer neugieriger, was steckt mehr dahinter. Ähm, Die, die lange Jahre Yoga praktizieren, wissen, wovon ich rede, dass man irgendwann nicht nur die Asanas ausführt, sondern dass man auch ein bisschen tiefer hineinliest in die Philosophie, was gehört eigentlich so mit dahinter. Und ja, ich hatte schon immer so diesen kleinen Drang, mich selbstständig zu machen, war auf der Suche. Deswegen habe ich auch den Fitnesstrainer b und den Personal Trainer, wusste aber noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen sollte. Und mit dem Yoga habe ich dann jetzt endlich meine Richtung und meine Leidenschaft gefunden. Und die Leidenschaft brennt so stark in mir, dass es dann auch ein eigenes Yoga-Studio sein musste, bei dem ich Vollzeit jetzt meine Leidenschaft sozusagen mit meinen Yogis ausleben kann. Und ich selber habe für meinen OCR-Sport viel vom Yoga mitnehmen können. Einerseits natürlich der körperliche Aspekt, ähm, gerade der Fokus auf der Dehnung, also der ganze Körper wird wunderbar gedehnt. Wir beugen Verletzungen vor, gerade Ausdauersportler haben oft Probleme mit ihren Beinrückseiten, mit ihrer Mobilität, mit ihrem Gleichgewichtssinn und das alles wird beim Yoga geschult. Und die nächste Komponente ist die geistige Komponente. Ich habe ähm, 2019 habe ich den Ultrabiest geschafft und habe mich das ganze Jahr wirklich geistig darauf vorbereitet, habe mir immer wieder in den Meditationen gesagt, wie, wie stark ich bin, dass ich das schaffen kann, dass, dass man nicht aufgeben soll. Und ich glaube, dass hier das Yoga auch für den OCRler, für den Kämpfer sozusagen, ähm, hier eine große Basis bilden kann.
2: Also Yoga ähm, macht nicht nur körperlich äh, dich nicht nur körperlich ready, sondern auch äh, geistig bereit, ähm, Jetzt habe ich persönlich äh, wenig Kontakt zu Yoga gehabt äh, in meinem Leben bisher. Vielleicht kannst du ähm, vielleicht kannst du mir so eine kleine Hilfestellung geben, wie ich es schaffe, vielleicht mit ähm, ja, kleinen Übungen, Änderungen, wie auch immer, äh, Gewohnheiten, äh, Yoga etwas in meinen, meinen Trainingsablauf, in meinen Alltag einzubinden.
1: Um dir hier den Einstieg ein bisschen zu erleichtern, würde ich dir einfach empfehlen, dass du dir zwei, drei Haltungen aussuchst, die deiner Meinung nach für dich geeignet sind. Es gibt wunderbare Haltungen, die die Beinrückseiten dehnen und hier auch mit Hilfsmitteln arbeiten, zum Beispiel mit mit Gürteln oder mit Blöcken, um eben auch sicher und korrekt in der Haltung zu stehen. Und hier kann man schon wirklich sehr, sehr viel erreichen es gibt dazu tolle Videos auch im Internet, denen man sich da bedienen kann. Auch auf meinem YouTube-Kanal habe ich, sogar habe ich sogar zwei, drei Videos zum OCR-Yoga direkt hochgeladen. Eins für die Vorbereitung zum OCR und eins für die Nachbereitung nach dem OCR. Also wenn du hier neugierig bist, dann lade ich dich gerne ein, dieses Video einmal zu praktizieren. Hier geht es natürlich vorläufig um die Beine, um die Beinrückseiten, um die beiden Vorderseiten, aber auch der Oberkörper, wird hier gedehnt und ja vorbereitet oder auch nachbereitet, je nachdem, welches Video man sich aussucht.
0: Wie wichtig ist es beim Yoga die Übungsausführung? Ich meine, generell geht es ja beim Training immer darum, wie oft, wie lange und so weiter. Aber gerade beim Yoga ist es ja wichtig, die Übungen richtig zu machen. Ähm, wie weiß ich, dass die Übung richtig ist? Sollte ich da wirklich möglichst in Yoga-Studio gehen ja. oder kann ich das zu Hause recht gut kontrollieren? Also so ein paar Tipps für Anfänger, die wirklich Yoga so machen wollen.
1: Also der beste Tipp, den ich allen meinen Anfängern als allererstes mit ans Herz lege, ist der, dass ihr weggehen müsst von dem Konzept, ich muss es perfekt machen. Es gibt keine perfekte Enthaltung in den Asanas. Die perfekte Haltung ist die Haltung, die du selbst für dich korrekt ausführst. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel in der sitzenden Vorwärtsbeuge bis ganz nach unten kommt, die Nase auf die Schienbeine bringt, dann heißt es nichts, ähm, wenn du das nicht so gut kannst. Das kann an deiner Anatomie liegen, das kann, können deine Hüftknochen können anders sein. Du weißt es nicht mehr, ob du es überhaupt anatomisch könntest, wenn du wolltest. Wichtig ist, dass du immer auf deinen eigenen Körper hörst und auch die eigenen Grenzen akzeptierst. Und das ähm, bedeutet auch zum Beispiel Hilfsmittel benutzt, dass du dich auf eine Erhöhung setzt oder dass du eine Armverlängerung nutzt im Sinne von einem Yogagurt oder den Block wieder benutzt. Dass du hier wirklich Dein Ego, wir reden immer gerne von dem Ego beim Yoga, dass du das Ego von der Matte schiebst und hier einfach ehrlich zu dir selber bist und dich eben nicht vergleichst, nicht mit dem Yogalehrer vergleichst, nicht mit dem anderen neben dir vergleichst, sondern dass du ganz tief und ehrlich auf dich selbst hörst.
2: Der YouTube-Kanal heißt äh, Yoga mit Nicole Reier. Äh, verlinke ich auch unten einmal. Äh, ich sehe, der ist auch ziemlich erfolgreich und du hast... Äh viele Videos da, das lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Und ähm, ja, das hat, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir gesagt haben, äh, mit Nicole wollen wir auf jeden Fall reden. Äh, Yoga für Oceala, äh, das klingt auf jeden Fall spannend und ähm, aus eigener Erfahrung können wir sagen, äh, das haben wir auf jeden Fall äh, auch äh, nötig. Ich wollte noch mal so ein bisschen auf die äh, auf die äh, mentale äh, Schiene ähm abzielen. Ähm, du hast auch eben was von äh, Meditation gesagt. Ähm, für mich heißt das, äh, in der Ecke sitzen mit äh, verschränkten Beinen und Umsagen. Ähm, wie, wie genau äh, sieht das aus? Also ich selber glaube, also ich habe auch schon gehört, dass äh, viele das dann über, über Stunden machen können. Ähm, ich glaube, ich hätte da zumindest am Anfang sehr viel äh, so im im, im Kopf zu tun. Äh, Was ist das Ziel von Meditation? Wie wie gestaltet man das Ganze?
1: Also das große Ziel von Meditation ist natürlich das Erkennen des des Inneren selbst. Aber um dahin zu kommen, braucht man verschiedene Stadien, die man durchlaufen muss. Also man kann sich jetzt nicht einfach hinsetzen, vor allem als Anfänger. Und das Innere selbst erkunden, die, die Glückseligkeit, die Erleuchtung, von der die meisten sprechen, ähm, ihr müsst euch das vorstellen, um erfolgreich zu meditieren, müssen wir unseren Geist zur Ruhe bringen und jeder, der sich einmal in Ruhe hingesetzt hat, die Augen schließt und mal auf seine Gedanken hört, der wird feststellen, das ist ein unaufhörliches Band an Gedanken, was einfach nicht aufhört. Selbst wenn wir denken, dass wir nichts denken, denken wir ja gerade in diesem Moment und es ist echt schwierig, hier die Gedanken zu kontrollieren. Darum geht es aber in der Meditation, da gibt es sozusagen drei Stufen. Die erste Stufe ist Pratyahara und Pratyahara dient der Rückzug der Sinne. Das heißt, wir wollen uns nicht ablenken von äußeren Einflüssen. Wir schließen die Augen, wir wollen nichts mehr sehen. Wir wollen auch nicht ähm, wirklich hören, sprechen oder schmecken. Das heißt, wir versuchen alle unsere Sinne nach innen zu kehren, um hier diesen äußeren Einflüssen sozusagen ähm, ja dass die äußeren Einflüsse uns nicht beeinflussen und unsere Gedanken sozusagen wieder ablenken. Die zweite Stufe ist Darana. Das ist die Konzentration auf eine Sache. Und auch das ist schon ein sehr, sehr fortgeschrittener Punkt. Also allein, wenn es darum geht, konzentriert bei der Sache zu sein, sei es konzentriert zu kochen, konzentriert zu putzen, konzentriert zu lernen, konzentriert zu essen. Wenn, ein, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, wann war man denn das letzte Mal am Mittagstisch gesessen und hat sich von Anfang bis Ende auf den Essprozess, auf den Essvorgang konzentriert. Das ist schon sehr, sehr schwierig, diese Konzentration aufrecht zu erhalten. Und genauso ist es auch in der Meditation, sozusagen den Geist konzentriert auf sich selbst zu halten. Immer wieder kommen unsere Gedanken, wollen uns ablenken. Dann kommt der Gedanke, oh Gott, ich muss noch das und das einkaufen. Ich muss noch die E-Mail schreiben. Immer und immer wieder. Und Meditation ist ein Prozess, zu lernen, wie man den Geist sozusagen zur Ruhe bringt und da gibt es auch verschiedene Techniken und verschiedene Möglichkeiten. Die dritte Stufe, noch ganz kurz zur Ergänzung, zur Vervollständigung ist Diana und Diana ist dann wirklich die innere Erkenntnis des eigenen Selbst. Wir werden sozusagen zum Betrachter des Betrachters. Wir erkennen uns selber von außen, sehr, sehr abgehoben jetzt, ist auch eine sehr, sehr hohe Stufe der Meditation. Wir reden hier wirklich von der höchsten Stufe, von der Glückseligkeit von Samadhi, von der Erleuchtung, wobei Erleuchtung eigentlich ein Begriff ist, der veraltet ist. Und jetzt ähm, zu den Praktiken, die vor allem Anfänger gut machen können, gut üben können. Setz dir einen Timer fünf Minuten oder zehn Minuten, setz dich hin, schließ die Augen und beobachte einmal ganz konzentriert deinen Atem, Nimm alles wahr von deinem Atem, was du wahrnehmen kannst, von der Bewegung deines Bauches, von der Bewegung des Brustkorbes bis hin zum Gefühl an den Nasenflügeln, wie es sich anfühlt, wenn der Atem einströmt, wie es sich anfühlt, wenn er wieder ausströmt. Hier gibt es ganz viel zu untersuchen von der Länge der Atemzüge und, und, und. Und allein hier bleiben, bei dem Atem an sich ist schon eine hohe Konzentrationsleistung und so fängt man eigentlich an.
0: Ich finde schon schön, dass du sagst, die Konzentration auf eine Sache, weil die wahrscheinlich die meisten, die den Podcast hören, äh, nicht nur den Podcast hören, sondern wahrscheinlich noch irgendwas nebenbei machen, sei es Sport oder sonst was. Ähm, wichtig finde ich aber auch den zweiten Punkt, dass du wirklich sagst, das muss man sich für draußen mal verinnerlichen. Für viele ist ja Meditation und Yoga wahrscheinlich dieses Entspannen und Runterkommen. Aber gerade diesen zweiten Punkt, der ist halt sehr wichtig für die meisten, wenn es jetzt in den Wettkampf reingeht, dass man fokussiert einfach auf den Wettkampf ist und alles andere da wegbringen kann. Ganz Hilft genau. es da auch wirklich, diese Atemübung zu machen, dass ich sage, vor dem Wettkampf stelle ich mir einen Timer, setze mich mich nochmal ins Auto, mache irgendwie Geräuschkopfhörer rein, dass ich nichts mitkriege und dann fünf Minuten atmen? Oder was kannst du da so empfehlen vor dem Wettkampf, um wirklich nochmal sich auf den Wettkampf konzentrieren zu können?
1: Also das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Das schadet auf keinen Fall, wenn man sich vor dem Wettkampf, vor allem wenn man im Elite-Bereich unterwegs ist, wenn man sich da nochmal hinsetzt, einen ruhigen Moment für sich selbst sucht, Ob man die Augen schließt oder nicht, muss man jetzt nicht. Es gibt ja auch die bewegte Meditation, die g meditation Aber hier allein für sich selbst noch einmal klarzustellen, was will ich heute erreichen? Warum bin ich hier? Wofür habe ich trainiert? Für sich selbst noch einmal diese Punkte abzustecken. Und wie gesagt, der Atem bewirkt sehr, sehr viel in unserem Körper. Das ist auch ein Teil des Yogas. Pranayama wird es genannt. Und der Atem kann sehr, sehr viel bewirken, kann sehr beruhigend auf einen wirken. Gerade wenn man aufgeregt ist, kann man es schaffen, dass man hier ein bisschen runterfährt, ein bisschen ruhiger wird. Oder auch eben vor Balancehindernissen, um sich zu sammeln, vor dem Sperrwurf, um sich zusammen fokussiert zu werden, konzentriert zu bleiben.
2: Ja, vielen Dank, Nicole, dass du heute hier warst. Wir haben über sehr viele verschiedene Themen gesprochen. Du bist sehr vielseitig, sehr engagiert. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, sehr hilfreich für einen Sport. Und ich denke, da hat der OCA eine ganze Menge dir zu verdanken.
1: Danke schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich höre immer wieder gern euren Podcast an. Es ist super spannend, auch so gerade jetzt in Zeiten von Corona mit der OCR-Welt verbunden zu sein.
0: Wir verlinken auf jeden Fall die Kanäle von Nicole. Probiert einfach mal, ein bisschen Yoga zu machen. Lasst euch in den Thema mal reinziehen und betrachtet ihr mehrere Seiten von Yoga, sei es die Entspannung, sei es aber auch die Konzentration. Nehmt ein bisschen was mit und vielen Dank für deine Zeit, Nicole, und für die Einblicke.
1: Danke, gerne wieder.